0: Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, Ils sont pleins de vin doux. Notre deuxième lecture. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Encouragez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Amen. Dans sa grande sagesse, Dieu s'est demandé comment parler de l'Esprit Saint à des réformés romans. Sa solution, nous parler de vin. Effectivement, j'étais interpellé par cette question du vin, du vin qui survient aussi bien dans le récit de la Pentecôte du livre des Actes que dans le passage d'Éphésiens que nous avons entendu. Mais quand Paul fait appel aux fruits de la vigne, c'est surtout pour marquer une différence fondamentale entre le vin et le Saint-Esprit. Le vin a cette fâcheuse tendance à nous faire perdre notre capacité de jugement, à troubler notre vision, à rendre nos actes incontrôlés et notre langage difficile. Avec le Saint-Esprit, c'est tout le contraire. Et Paul va ensuite développer les, euh, les effets de l'Esprit-Saint, des effets bien plus désirables que ceux du vin. Et pour ça, il emploie quatre verbes, quatre verbes qui viennent dire « une action continue de l'Esprit dans nos vies » S'encourager, chanter, remercier et se soumettre. Alors, regardons ensemble le détail de ces quatre effets secondaires de l'esprit de la Pentecôte. Tout d'abord, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alors, c'est surprenant que Paul nous parle de nous encourager par des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Si on s'était demandé tout à l'heure quelle était la fonction première du chant, ce n'est probablement pas ça qui nous serait venu à l'esprit en premier lieu. Pourtant, c'est ça qu'il évoque en tout premier, ce qu'il se passe entre nous au niveau horizontal lorsque nous chantons ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on chante Eh bien, tout d'abord, on chante ce qui est vrai et important pour nous. Certainement que vous vous souvenez des débats d'il y a quelques années en arrière autour, autour de l'hymne national suisse. On se demandait alors si les paroles de notre hymne étaient encore vraies pour la Suisse et si les choses qui y étaient dites étaient vraiment encore importantes, notamment la fameuse référence à Dieu. Il en va de même en Église. Nous chantons des choses qui sont vraies importantes. Quand on les chante, on leur donne du poids. Et nous disons quelque chose de Dieu, quelque chose de nous, quelque chose de la relation entre Dieu et nous, et entre nous. C'est donc une manière, effectivement, de nous édifier, de nous encourager les uns les autres. C'est aussi une manière d'intégrer plus facilement ces vérités-là. On se souvient toujours plus facilement des paroles d'un chant, même apprises il y a très longtemps que d'autres choses apprises de manière plus traditionnelle. La semaine dernière, quelqu'un me disait ceci Quand je traverse des moments importants, critiques, difficiles de ma vie, des, des cantiques me viennent en tête. Et les paroles sont toujours justes par rapport à ce que je suis en train de traverser. Je sais alors que c'est le Saint-Esprit qui me parle de cette manière à travers ces cantiques. Par le chant communautaire, nous manifestons et nous entretenons notre unité, notre communauté qui n'est pas que de corps, mais aussi de cœur et surtout une communauté spirituelle. Et puis Paul continue « Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. » Voilà l'usage que l'on connaît le mieux, auquel on pense le plus facilement « Chantez pour honorer Dieu. » Ce que Paul dit, en fait, c'est que le Saint-Esprit il nous inclut en Dieu et il nous fait participer à la plénitude et à la joie qui se trouvent en lui. Et du coup, là aussi, par contamination, notre cœur exulte en chant de louange. Durant la pandémie, on a été, pendant un temps qui a semblé être une éternité, on a été empêché de chanter. Alors on a bien tenté des solutions alternatives, on a tenté de proclamer les paroles sur de la musique, on a tenté de chanter en gardant la bouche fermée, mais rien de tout ça n'était vraiment satisfaisant. Et puis pour moi, ça a été une période spirituellement difficile. Alors quand enfin on a pu à nouveau chanter, certes avec le masque, avec les distances entre nous, ça a été comme une libération pour moi. Tout d'un coup, c'est comme si quelque chose qui avait attendu de pouvoir sortir, enfin pouvait sortir. J'aimerais encore attirer votre attention sur, deux choses que, sur une chose que Paul dit, mais aussi sur une chose qu'il ne dit pas. Il nous dit de chanter de tout notre cœur. Et on peut le comprendre de deux manières. Soit il nous parle de la force et l'intensité de, de notre chant, soit il nous parle de son origine, de sa sincérité. Pas un chant qui est chanté de manière intellectuelle, cérébrale, où c'est nous qui portons le chant mais quelque chose qui vient vraiment du cœur et où c'est le chant qui nous porte. Et puis une chose qu'il ne dit pas, il ne dit rien sur la justesse du chant. Il ne dit rien sur, eh bien, vous devez chanter de manière juste. Lors, entre ces trois choses, je ne crois pas qu'il faille choisir l'une ou l'autre, mais nous laisser interpréter par les trois. Ne pas trop nous soucier de la justesse de notre chant, oser chanter avec force et puis laisser quelque chose de plus profond monter en nous lorsque nous chantons. » Et Paul continue. « Remercie Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On peut se poser cette question, mais est-ce vraiment possible d'être tout le temps reconnaissant pour tout Alors il n'est pas question ici d'éprouver de la reconnaissance pour le mal, pour la souffrance, pour l'injustice ou pour toute autre chose qui n'est pas de Dieu et que nous savons que ce sont des choses qui lui procurent de la peine. Mais même dans l'épreuve la plus sombre et difficile, même là, le cœur dans lequel habite l'Esprit-Saint arrive à éprouver de la reconnaissance. Non pas pour l'épreuve elle-même, mais pour la force de persévérance que Dieu nous donne, et pour cette espérance que nous avons au-delà de toute épreuve, au-delà de toute souffrance, de toute injustice, même une espérance au-delà de la mort. Et là, nous pouvons être reconnaissants tout le temps et en tout temps pour cette espérance-là. Et Paul termine, « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Le Christ qui a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Cette même douceur et cette même humilité, elle se trouve dans l'esprit et donc en nous par contamination. Et ça se manifeste par une attitude de soumission réciproque. Et j'insiste sur la dimension de la réciprocité, parce qu'autrement, eh on ouvre la porte à toutes sortes d'abus. Oui, tout comme le Christ s'est fait serviteur, nous nous faisons aussi serviteurs les uns des autres. c'est là un témoignage magnifique pour le monde de notre identité de fils et de fille de Dieu. C'est là le témoignage que l'Esprit rend à notre esprit en nous. » Alors, pour conclure, nous trouvons en nous ces quatre actions continues qui sont produites par le Saint-Esprit, les encouragements par les cantiques, le chant qui vient du cœur, la reconnaissance et la soumission réciproque Alors, si nous pouvons peut-être parfois douter de, de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous, eh c'est à ça qu'il nous faut prêter attention. L'essentiel n'est pas dans notre capacité à parler en langue, à guérir des malades ou à vivre des choses émotionnellement fortes. Tout ça, ça fait partie de, de la réalité, de la vie dans l'esprit. Mais ce ne, ce ne sont que des parties de, de tout ça. Paul, ailleurs, dans, dans ses épîtres, dit « Oui, le Saint-Esprit donne toutes ces choses aux gens, mais ça se manifeste différemment pour chacune ou pour chacun. On ne peut donc pas prendre l'un de ses dons le parler en langue, par exemple, ou les paroles de connaissance, en faire la, la clé absolue pour déterminer mais est-ce que le Saint-Esprit vraiment habite en moi Non, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel se trouve dans ces quatre choses qui sont ici vraies pour chaque chrétienne et chaque chrétien. Est-ce que je trouve en moi des encouragements par le chant Est-ce que j'ai une joie éprouvée dans le chant communautaire pour honorer Dieu Est-ce que j'arrive à éprouver de la reconnaissance même dans l'épreuve pour cette espérance que Dieu nous donne au-delà de la mort Est-ce que j'entre dans une soumission réciproque, joyeuse Tout ça, ce ne sont pas des exhortations de Paul. Hein, dans, dans tout ce texte, il n'y a qu'une seule exhortation, c'est celle à tremper de l'Esprit-Saint. Tout le reste qui vient après, c'est une description des effets que produit le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, si on peut reconnaître celui qui est trop plein de vin à son parler incompréhensible, d'une attitude incontrôlée, à ses pas hésitants et chancelants, nous pouvons aussi reconnaître celui qui est plein de l'Esprit-Saint, à ses encouragements par des cantiques, à son chant du cœur pour le Seigneur, à son attitude de reconnaissance à toute épreuve et sa joyeuse attitude de service. Alors soyons remplis du Saint-Esprit. Amen.